0: wo wir natürlich mit jedem Spiel, wo wir die Leistung, die wir im Vorfeld natürlich schon eingenommen haben, wenn wir die nicht liefern können, ist natürlich klar, dass irgendwann auch das Verständnis völlig zu Recht nicht mehr da ist.
1: Brückengeflüster,
2: der VFL-Podcast der NOZ.
1: Herzlich willkommen zum Brückengeflüster, dem NOZ-Podcast zum Thema VVLOSSNA Brück. Und heute begeben wir uns auf ja, juristisches Terrain, denn wir diskutieren mit Michael Welling, dem Geschäftsführer des Vorwurfs Osnabrück und mit Ronny Maul, dem Geschäftsführer des SV Meppen und dem Rechtsanwalt Jan Kuhlmann aus der Kanzlei und Partner in Osnabrück über den Normenkontrolleilantrag, den die beiden genannten Vereine zusammen mit Eintracht Braunschweig beim Oberverwaltungsgericht in Lüneburg eingereicht haben. Es geht darum, in verkürzter und nicht juristisch ausformulierter Darstellung, Herr Kuhlmann, dass die niedersächsische Landesregierung dazu bewegt wird, ebenso wie die anderen Bundesländer die Corona-Verordnung, die hier erst am 23. Februar ausläuft, vorher sofort zu ändern und bei Fußballspielen 50 Prozent der, Zuschauer-, der Stadionkapazität zuzulassen Maximal 10.000 Zuschauer. Dazu ist dieser Antrag gestellt, der ist heute abgegeben worden und inzwischen auch bestätigt worden vom OVG. Und mein Kollege Benjamin und ich haben uns ähm, ja, intensiv versucht vorzubereiten. Aber erst einmal ein herzliches Willkommen und vielleicht ein kurzes Eingangsstatement zum Sportlichen, zu den letzten Spielen von Herrn Welling und von Ronny. Und von Herrn Kuhlmann wüsste ich gerne so zum Einstieg, ob er denn auch an der Bremer Brücke ab und zu ist als Zuschauer oder Fan. Herr Kuhlmann, fangen Sie ruhig an. Oh, da haben Sie mich gerade auf einen ganz
2: harten und üblen Punkt erwischt. Ich habe hier in der Kanzlei schon ziemlich gelitten am Wochenende. Ehrlich gesagt... Äh nicht so wirklich. Also Das Stadion ist mir zwar bekannt, aber ein regelmäßiger Gast bin ich dort nicht. Da bitte ich einfach um Nachsicht und ich will auch hier die Wahrheit sagen. Aber ich kann das kompensieren dadurch, dass ich hier drei völlig verstrahlte Kollegen habe, die sogar VFS stadion über unsere Kopierer gehängt haben. Also insofern
1: <lacht> gut. alles gut. Das macht das wieder wett. Herr Welling, Sind Sie noch? ist bei Ihnen der Ärger schon verraucht, bei Herrn Scherning, bei dem Trainer noch nicht?
3: Ja, ich bin, bin da wieder Trainer. Also ich bin ein unglaublich schlechter Verlierer. Meine Kinder sagen übrigens auch ein schlechter Gewinner, wenn ich sie bei Mario Kart schlage, aber das ist ein anderes Thema. Also ich bin ein unglaublich schlechter Verlierer. Und äh, ja, ich sage mal so, die, die letzten Minuten des Spiels am Samstag, die haben mich dann äh, natürlich auch ärgerlich gemacht, weil ich glaube, die Art und Weise der Entstehung des Gegentores, um nur mal darauf zu rekurrieren, Ah, die, die sind dann schon sehr, sehr ärgerlich und es wäre schön gewesen, wenn wir die letzten Minuten äh, diesen mehr als verdienten äh, Sieg nach Hause gebracht hätten. Aber das nervt. Macht keinen Spaß. Gewinn macht mehr Spaß.
1: Ronny, ich kann es dir nicht ersparen. Ich hätte dich über <lacht> was anderes gefragt, aber ihr wart in Havelse und habt 3-0 verloren. War es so klar, wie das Ergebnis sich anhört?
0: Ja, also wir waren physisch in Havelse anwesend, ja. Äh, spielerisch war es eher eine sehr, sehr, sehr schlechte Leistung und das tat über die kompletten 90 Minuten weh, war auch nicht das, was wir eigentlich sonst ähm, so gewohnt waren und ähm, es fehlte da in letzter Konsequenz eigentlich gegenüber der Mannschaft von Havelse so ähm, auch der wirkliche Wille, äh, das Spiel final unbedingt gewinnen zu wollen und äh, das reicht dann nicht in der dritten Liga und äh, wir sind auch sicherlich nicht diese Übermannschaft, die doch mal eben irgendwie einen Havels auf Platz 19 so aus dem Stadion fegt. Das ist uns wieder schmerzhaft klar geworden am Samstag. Ähm, aber es ist jetzt ein Spiel und jetzt haben die Jungs ja glücklicherweise immer jede Woche die Chance, selbst zu zeigen, ob sie in der ersten Halbserie über ihre Verhältnisse gespielt haben oder äh, ob sie wirklich äh, ein bisschen was vorhaben in der Saison.
1: Und der TSV Havelse ist nicht wegen dieses Sieges aus der Gemeinschaftsaktion der vier Vereine ausgeschert, Benjamin. Mein Kollege Benjamin Kraus hat sich heute schon wieder aktuell mit der Sachlage beschäftigt. Benni, ganz kurz zum Einstieg und dann kannst du auch die erste Frage loswerden in die Runde. Warum ist der TSV Havelse nicht mehr dabei bei dieser Aktion, bei diesem Gemeinschaftsantrag?
4: Ja, wir haben sie ja gerade eben schon diskutiert morgen in die Runde auch von meiner Seite. Ähm, der TSV Havelse hat einfach gesagt, für uns lohnt sich das nicht so richtig. Die spielen ja gerade im Niedersachsenstadion in Hannover. Ich weiß gar nicht, einmal, wie viele Zuschauer da jetzt äh, da waren am Samstag. War's ja, es 500? waren schon.
0: Es waren schon die 500, aber das waren halt am Ende auch, äh, ich sag mal, 300 aus Mappen, obwohl ja. keine Gästefans erlaubt waren.
4: Okay, das ist so ein bisschen typisch für das Problem, das die leider haben. Liegt auch ein bisschen dran, dass sie halt nicht zu Hause in ihrem schmucken kleinen Stadion im Vorrat spielen äh, dürfen. Ähm, aber die sagen jetzt halt, okay, für uns ist diese Spanne nicht so groß wie für die anderen äh, drei niedersächsischen Drittligisten, die ja schon äh, immer äh, an die oder über 10.000 Zuschauer in ihrem Stadion, je nachdem, was dann auch der Gegner für eine äh, Strahlkraft hat, auf jeden Fall haben. Ähm, deswegen haben die sich da zurückgezogen, haben aber auch gesagt, äh, die Sache unterstützen wir nach wie vor. Ähm, vielleicht können wir so einsteigen, Herr Maul. Ähm, Gab es denn am Samstag am Rand des Spiels da den Austausch auch mit den äh, Kollegen und ähm, wie ist dann so diese Idee be äh, ja, besprochen worden?
0: Ja, es gab ja zunächst äh, unseren gemeinsamen Aus Austausch ähm, schon gefühlt, äh, der ist länger als eine Woche, äh, wo wir uns immer eigentlich regelmäßig ähm, ja, mal besprochen haben. Da war es eigentlich so von Anfang an in der Tat mit dem TSV Havelse am kompliziertesten, weil es äh, sicherlich auch in der Form ähm, mit einem äh, Vorstand, der aber am Ende auch ehrlicherweise nicht so oft da ist, und mit dem Geschäftsführer so ein bisschen äh, schwierig war, auf einen äh, Nenner zu kommen. Und ich glaube, dass auch im Nachhinein so ein bisschen das Problem war, ähm, dass man sich da nicht so ganz einig ist und auch nicht so ganz klar war, äh, was man jetzt eigentlich genau möchte und mit welcher Konsequenz man es möchte. Und insofern finde ich es persönlich ähm, halt auch total schade, dass man dann doch nicht gemeinschaftlich ähm, sich der Sache stellt. Aber wir haben es zu so akzeptieren und es ist in der Tat sicherlich so, ähm, dass der TSV Abelse mit den Zuschauereinnahmen, glaube ich, von den äh, ja insgesamt von allen Vereinen, glaube ich, eher auch die kleinsten Themen, Schrägstrich Probleme hat.
4: Mhm. Herr Welling, beim VfL war es äh, anders. Da war es relativ schnell relativ klar, dass was gemacht wird. Ne? Also ich erinnere mich daran, dass die Nachricht davon, dass das in Niedersachsen jetzt eben nicht umgesetzt wird, die äh, 50 Prozent, maximal 10.000, die hat äh, uns alle erreicht, als wir in Duisburg saßen äh, im Stadion beim äh, Wiederholungsspiel, dass der VfL ja so ähm, Fulminant 6 zu 3 gewonnen hat. Äh, Holger Elixmann, der Präsident, saß eine Reihe unter uns und so, der hatte gleich direkt spontan den Impuls, ja, da müssen wir jetzt was machen. Ähm, war das der Moment, wo tatsächlich äh, das Ganze angefangen hat zu rattern bei ihnen?
3: Äh, nee, gerattert hat das natürlich schon vorher. Olli äh, hat es gerade gesagt, also ein Austausch findet ja auch da schon länger statt. Ähm, wir haben uns vorher nicht dazu durchgerungen solche Anträge zu schreiben, auch natürlich aus aus einer ja Rolle der Demut, die wir, glaube ich, auch immer noch als Profifußballorganisation auch haben müssen und eben auch von dem Hintergrund der kompletten Überzeugung, dass es eben auch durchaus richtig ist, bestimmte Maßnahmen äh, zu realisieren zur Pandemieeindämmung. Ähm, und deswegen waren wir da auch immer sehr zurückhaltend, äh, sowohl was die öffentliche Kommunikation angeht, als auch dann eben diese juristische ähm, Aktivität, die wir jetzt gemacht haben. Aber, und Sie äh, haben es angesprochen, wir saßen Beide oder alle in Duisburg äh, an dem Tag selbst haben sich dann ja national, aber auch emotional äh, die Sachen dann natürlich so ein bisschen überschlagen, äh, emotional dahingehend, äh, weil es eben mittags äh, für uns zumindest in der Form unerwartet äh, über den Ticker ging, dass es eben äh, in dieser Sitzung der Staatskanzleichefs äh, die Vereinbarung gab a, eine bundeseinheitliche Regelung zu schaffen und B, diese dann eben auch mit dieser Kapazität äh, von 10%, äh, von 50 Prozent beziehungsweise 10.000 Zuschauern zu gestalten. Ähm, und das es eben auch hieß, das soll direkt umgesetzt werden. Dann waren wir in Nordrhein-Westfalen, wo dann auch über den Ticker ging, das wird in Nordrhein-Westfalen schon zum so Wochenende umgesetzt. Ähm, und dann kam die Ernüchterung irgendwann sickerte sie durch, ich glaube, Ronny und ich haben 135 WhatsApps geschrieben an dem Tag, auf jeden Fall sickerte irgendwann durch, dass das in Niedersachsen irgendwie anders gehandhabt wird und abends kam dann eben auch die Pressemeldung, die eben von der Staatskanzlei verschickt wurde, wonach Niedersachsen eben sich nicht an diese Vereinbarung halten wird und daraufhin haben wir dann gesagt, jetzt müssen wir das Ganze nochmal weiter konkretisieren wir haben, dann aus dem Stadion heraus äh, vor dem Spiel Herrn Kuhlmann kontaktiert äh, mit der Frage, ob wir nach dem Spiel telefonieren dürfen. Wir haben von den Duisburger Kollegen äh, glücklicherweise äh, auch die Möglichkeit gehabt, in einer Loge zu sitzen und haben da dann äh, mit Herrn Kuhlmann gesprochen und parallel auch die Kontakte mit den anderen Kollegen weiter intensiviert und haben uns dann, wie gesagt, entschlossen, dass wir dieses jetzt erst prüfen. Nach einem Gespräch am Donnerstag, äh, auch wo Herr Weil und die beiden Minister hier, Althusmann, und Pistorius noch mal informiert haben über die Perspektive der Landesregierung, haben uns weiter ausgetauscht und haben dann gesagt, nee, das ziehen wir durch. Und da waren wir, zumindest beim VfL Osnabrück, da auch äh, sehr klar und äh, da gab es keine Zweifel, dass wir das auch realisieren.
1: Bevor wir vielleicht auf die Argumentationsketten kommen, auf die sich die Vereine verständigt haben und die, Herr Kuhlmann, in juristisches, in juristische Form gegossen hat. Herr Kummer, können Sie uns vielleicht erstmal uns juristischen Laien erst einmal erklären, warum der VfL diesen Weg über einen Normkontrolleilantrag gehen musste, ob es Alternativen gegeben hätte und, ähm, ja, dass wir so ein bisschen so eine Übersicht über die juristische Gefechtslage bekommen.
2: Ja, sehr gerne. Ich versuche das mal so ein bisschen ähm, einfach auf den Punkt zu bringen. Es ist eine Landesverordnung, die gilt unmittelbar und auch ähm, mit rechtlicher, verbindlicher Wirkung für jeden. Und insofern muss man versuchen, diese Landesverordnung entweder aus der Welt zu schaffen oder sie außer Vollzug zu setzen. Aus der Welt zu schaffen, hieße sie anzugreifen. Das ist eben das übliche sogenannte Normenkontrollverfahren und außer Vollzug setzen ist eben dieser Zusatzeilverfahren. Wir versuchen also, in diesem Fall ist das der Paragraph 11, den Vollzug zu setzen, weil der eben regelt, dass diese Spiele nur bis 500 Zuschauer oder Teilnehmer, wie es in der Verordnung heißt, durchgeführt werden.
1: Gut, kommen wir vielleicht zu den wichtigen Argumenten, äh, Ronny. Was, was steht da für dich als Geschäftsführer im Mittelpunkt? Was spricht dafür, dass es zu einer Außerkraftsetzung dieser Entscheidung kommt?
0: Also für uns war es eigentlich relativ schnell klar, dass wir am Ende in einem landesweiten Wettbewerb stehen und wenn wir natürlich, es gibt immer zwei Sachen, die man bewerten muss. Das eine ist mal ein sportlich-emotionaler Nachteil, wenn ein Stadion gefüllt ist und das andere nicht. Und das zweite ist eigentlich so dieser, dieser äh, wirtschaftliche Nachteil und äh, da spreche ich gezielt äh, jetzt für uns, für den SV Meppen, äh, von den Summe äh, 3.500 Dauerkarteninhabern, wo wir natürlich mit jedem Spiel, äh, wo wir die Leistung, die wir im Vorfeld natürlich ähm, schon, ja, eingenommen haben äh, oder die wir uns haben bezahlen lassen, äh, wenn wir die nicht liefern können, ist natürlich klar, dass irgendwann, und wir befinden uns natürlich nun seit über zwei Jahren in diesem Prozess, wo wir auf ganz viel ähm, äh, Wohlwollen der Fans, Sponsoren getroffen sind, aber wir merken jetzt, ich habe das speziell auch in der letzten Woche schon gemerkt, dass es gezielt bei Dauerkarteninhabern im Moment so ein bisschen kippt und am Ende auch das Verständnis ähm, äh, Völlig zu Recht nicht mehr da ist, zu sagen, ja gut, aber jetzt gehen wir fünf Kilometer weiter und sind dann vielleicht schon in Nordrhein-Westfalen und da dürfte ich zum Spiel kommen, ähm, dann habe ich irgendwann keine Argumente mehr als Verein, sondern ich sehe mich dann halt einer eine Regressforderung gegenüber und ähm, das war jetzt für uns jetzt mal losgelöst ähm, von diesem von diesem Thema, dass wir äh, in dem Verhältnis jetzt, wenn wir im auf Meppen, aufs äh, äh, Stadion, äh, wobei 50 Prozent äh, wären es 6.500 Zuschauer, 500 dürften wir aktuell reinlassen. Diese Differenz ist einfach dann wirtschaftlich für uns nicht mehr zu tragen und äh, speziell dann äh, die Argumentation äh, von, der, von der Landesregierung, dass das zumutbar wäre. Ähm, das sehen wir ein Stück weit anders, äh, weil am Ende des Tages für den Schaden äh, wir aufkommen müssen, und deswegen ist es einfach unsere Pflicht und auch meine Pflicht in der Geschäftsführung dafür zu sorgen, dass dieser wirtschaftliche Schaden vielleicht nicht entsteht.
1: Danke, Ronny. Das, das deckt sich ja sicherlich in vielen Punkten, Herr Elling, mit, mit der Interessenlage des VW Osnabrück. Vielleicht eine andere Ebene. Sie haben in der Pandemie wie auch manche andere Clubvertreter immer eine sehr zurückhaltende Haltung eingenommen, wenn es um Corona-Einschränkungen für den Sport ging und haben eher die gesellschaftlichen Interessen und den Pandemie, die Pandemiebekämpfung in den Vordergrund gerückt. Was hat sich jetzt für Sie geändert, dass Sie jetzt doch in die Offensive gehen?
3: Ja, das, das deckt sich zu dem, was, was, was Ronny sagte. Äh, ähm, verbunden aber eben insbesondere, dass es jetzt so ist durch den niedersächsischen Sonderweg, dass vor allem wir in Niedersachsen diese Konsequenzen, ich sage jetzt mal, alleine tragen, während eben andere Fußballclubs, Sportvereine in anderen Bundesländern das eben nicht so haben. Und von jetzt sehr deutlich angesprochen, das hat einen Einfluss auf den sportlichen Wettbewerb aber eben auch auf den wirtschaftlichen Wettbewerb, das heißt auf die wirtschaftliche Situation jetzt gerade konkret in dieser, Situ in dieser Saison. Aber auch das müssen wir berücksichtigen, das hat ja dann auch mittel- und langfristige Effekte, wenn eben tatsächlich auch die sportlichen Ziele jetzt nicht realisiert werden können oder wenn eben diese wirtschaftliche Differenz zwischen uns und den Wettbewerbern durch eben die Nichterzielung von der Lösung in diesem Jahr größer wird, dann hat das eben auch Auswirkungen auf die nächsten Jahre, wo eben andere äh, entsprechend anders investieren können, äh, wirtschaftliche Vernunft bei allen mal äh, vorausgesetzt als Anmerkung. Das ist das eine. Und ergänzend, das müssen wir sagen, Stichwort Ungleichbehandlung, das ist jetzt dann auch natürlich äh, ein Thema, wo wir sehr vorsichtig sein müssen, weil es geht auch eigentlich nie darum, dass, dass wir als Profisport etwas fordern, was andere nicht fordern. Aber die gegenwärtige Regelung in Niedersachsen äh, macht eben beispielsweise auch gar keinen Unterschied inhaltlicher Natur zwischen Freiluftveranstaltungen in Stadien, so wie wir das machen, mit den entsprechenden Kapazitäten und solchen Veranstaltungen äh, innerhalb von geschlossenen Räumen. Und das führt dann zu diesen paradoxen Situationen, dass angenommen, ich kenne jetzt die Kapazitäten, in Osnabrück nicht, aber wenn in das Osnabrücker Theater 502 Plätze besitzt, dürfen aktuell auch im Osnabrücker Theater 500 Menschen in dieses Theater kommen und an jeden Tag da eben auch Theaterstücke sehen, während bei uns im Stadion mit 16.000 Leuten an der frischen Luft äh, zweiwöchentlich auch nur 500 Leute kommen, müssen, äh, kommen dürfen. Und das ist, ohne jetzt Pandemieexperte sein zu müssen, zumindest sehr offenkundig äh, eine große Unlogik und auch eine große der Ungleichbehandlung. Und ich glaube, auch da, worum muss es gehen, dass es bei der Anwendung der Parameter zur Bekämpfung der Pandemie immerhin immer auch eine Ursachenwirkungsbezug geben muss, eine Logik in der Anwendung der ähm, Maßnahmen. Und das vermissen wir aktuell sehr.
4: Das war, glaube ich, Herr Kuhlmann, auch einer der Punkte, die Sie angeführt haben in der Klageschrift, die wir vorhin überflogen haben, die Sie jetzt eingerichtet haben, richtig?
2: Ja, das ist so. Ich möchte gerade noch einen Punkt ergänzen, weil Sie, Herr Pistorius, auch das so gefragt haben. Also es geht ähm, den Antragstellern ganz eindeutig nicht darum, irgendwelche Dinge aus der Corona-Verordnung in Frage zu stellen. Es geht darum, die Rechtsfolge, die hier sich aus dem jetzigen Verhalten des Landes ergibt, einfach auch mal in den Kontext zu stellen, welche Auswirkungen hat das Ganze. Und das ist eben der Unterschied. Ähm, ich würde das auch nicht als eine gegensätzliche Position ansehen, sondern das ist letztendlich eine andere Position, die man auch aus Sicht der Vereine haben muss weil da eben nicht nur wirtschaftliche, sondern auch erhebliche sportliche Konsequenzen hinterliegen. Das, was Herr Weil in seiner Situation machen musste, war nichts anderes als eine Trauerbewältigung. Aber diese Trauerbewältigung, da können die Vereine nicht von leben und da können sie vor allem auch nicht ihre Fans bedienen. Also deswegen haben wir das jetzt auch diesen Weg nochmal beschritten. Um jetzt nochmal auf Ihre Frage zurückzukommen. Wir hängen das ja immer gerne auf und wir hängen das eben oder müssen das in diesen Verfahren, die sind ja sehr formal, eben an, an zwei Punkten aufhängen. Das ist eben der Grundrechtsbezug. Da haben wir haben hier einmal den Artikel 12, also die sogenannte Berufsausübungsfreiheit die ja für juristische Personen wie Vereine und natürlich auch die entsprechenden äh, dahinterliegenden Unternehmen gelten. Und ähm, der Artikel 12 sagt eben ganz eindeutig, ihr müsst euren Beruf oder dürft ihr euren Beruf eben frei ausüben, sofern es nicht bestimmte Einschränkungen gibt. Und diese Einschränkungen müssen eben immer ähm, verhältnismäßig sein. Sie müssen geeignet sein, sie müssen erforderlich sein und sie müssen angemessen sein. Und die Diskussion können wir gleich noch mal, gleich mal führen an, einzigen, an einzelnen Punkten, wo wir eben sagen, nee, das ist eben nicht mehr angemessen. Und das Zweite. Herr Dr. Welling hat es eben gesagt, das ist eben der Vergleich, den man ziehen muss. Und da haben wir ja ein kleines Problem. Wir haben hier eine Verordnung vor uns, wo wir die Frage eben nicht stellen können. Ähm, ja, ist denn hier eigentlich eine Ungleichbehandlung meinetwegen mit äh, einem Verein in Bayern gegeben? Weil es geht hier um eine Landesverordnung. Aber äh, die Situation, dass es eben in Niedersachsen als Sonderweg gemacht wird, führt eben dazu, dass wir eine Ungleichbehandlung haben. und Die schlägt wieder auf die Angemessenheit durch. Das heißt, wir haben hier wirtschaftlich völlig unterschiedliche Situationen, weil das Spiel, was dann in Bayern bei voller Auslastung gefahren wird, eben dem Gastverein nichts bringt. Und da muss ein Verein, der auch letztendlich nicht nur sportlich denken muss, sondern auch wirtschaftlich denken muss, natürlich sagen, jetzt ist auch irgendwann mal Schluss. Mhm.
4: Herr Maul, ich stelle mir das total spannend vor, wenn der Jurist jetzt da in, äh, das in diesen Kategorien erklärt, dann sind das viele Argumente, die Sie mit Sicherheit so, ähm, so schon formuliert haben, aber wo Sie natürlich wahrscheinlich nicht wissen, in welche rechtlichen Kategorien passen dazu. Äh, wie war denn der Prozess da so zusammenzufinden? Also Sie haben gesagt, wir brauchen mehr Zuschauer, geht so nicht, wir fühlen uns ungerecht behandelt, um dann eben auch rauszufinden, ähm, äh, ja, Was sind die Kategorien, die wir anführen können? Ähm, vielleicht können Sie das ein bisschen beschreiben, was da gelaufen ist in den letzten Tagen.
0: Ja, wir sind zunächst erstmal sehr dankbar, dass ähm, gerade Michael natürlich da irgendwo auch äh, sehr federführend äh, unterwegs war und äh, da eigentlich auch schon mit konkreten äh, Ideen um die Ecke kam, die das natürlich im Wesentlichen auch sehr, ähm, ja, ich sag mal, schmaler gemacht haben und auch vereinfachen, bevor jetzt eigentlich jeder Verein irgendwie für sich selbst loslegt. Da ähm, haben wir eigentlich sehr schnell dann zusammengefunden, dass es äh, aus unserer Sicht ähm, natürlich schon äh, ja, ein wahnsinniger Vorteil wäre, wenn man es irgendwo bündeln würde immer mal losgelöst, inwieweit das juristisch dann irgendwie alles zusammenzupacken ist. Das ist ja auch immer noch mal so ein Thema. Aber wir haben natürlich dann sehr schnell einen Nenner gefunden und sind auch sehr, sehr, sehr dankbar darüber, dass jetzt nicht irgendwie jeder Verein einzeln irgendwie loszieht und sein Glück versucht, sondern dass das irgendwo mit, mit einer zentralen Steuerung dann irgendwo auch zielgerichteter ist. Also das ist aus meiner Sicht ein totaler Vorteil und wir haben da eigentlich auch sehr schnell, mit den Kollegen in Braunschweig dann auch zueinander gefunden und haben irgendwo alle das gleiche Thema und haben irgendwo auch das gleiche Ziel. Und natürlich geht es ist es mal losgelöst von allen, von allen Themen, die wir in dieser Pandemie zu bewältigen haben. Also es geht jetzt ja auch nicht darum, dass man irgendwie auf Teufel komm raus, die die Stadien füllen möchte. Ähm, darum geht es nicht, aber es muss schon ähm, am Ende ein Stück weit. Und das ist auch immer ähm, das Thema äh, bei uns gewesen. Wenn wir uns in irgendeiner Form selber helfen können, dann müssen wir alles dafür tun, ähm, dass das auch möglich ist, äh, weil wir natürlich ähm, heißt dann immer relativ schnell. Ja, gibt ja auch Corona-Hilfen oder ähm, was alles möglich ist. Aber diese Gewissheit haben wir halt nicht und insofern. Ähm, wollen wir jetzt natürlich zunächst erstmal für uns alles Mögliche dafür tun, dass es uns wieder gelingt, jetzt auch so ein Spieltag natürlich irgendwo auch wirtschaftlich sinnvoller gestalten, weil die Kosten bleiben alle immens hoch. Wir, wir reden über DFB-Hygienekonzepte noch und nöcher und, und Testzyklen und äh, alles. Und deswegen ist es für uns jetzt einfach ähm, auch mal wahnsinnig wichtig zu sagen, also äh, mit diesen 500 Zuschauern ist es im Moment äh, für uns natürlich wirtschaftlich noch schwieriger, erst recht im Wettbewerb.
4: Und es ist ja auch gut, dass es so schnell geht, weil am Samstag steht das Heimspiel an, um das es für den SV Meppen geht, gegen 1860 München, da werden die 6000 plus Zuschauer mit Sicherheit auch kommen, wenn sie denn äh, dürfen. Braunschweig ebenso, Heimspiel, 12.02. gegen Freiburg 2, den VfL, der VfL hätte jetzt, dadurch, dass es eben am Samstag nicht mehr geklappt hat, ein bisschen länger Zeit, als am 19. eben gegen Eintracht Braunschweig. Ähm, Herr Welling, ähm, warum waren denn eigentlich die größeren Clubs nicht mit dabei? Wolfsburg äh, am 19.2. gegen Hoffenheim und vor allem auch Hannover 96, auch die spielen Sonntag schon gegen den Tabellenführer Darmstadt. Die haben da auch ein Interesse dran, dass äh, sie äh, die HDI-Arena voll machen dürfen.
3: Äh, ja, also wir sind auch da im Austausch gewesen, auch im, im Vorfeld. Ähm, ja, und jetzt hat ja angesprochen, dass wir da immer uns auch ausgetauscht haben. Ähm, also ich habe jetzt konkret sowohl mit, äh, also mit, mit, mit Wolfsburg ein bisschen, ein bisschen intensiver, mit, mit Hannover nur am Rande gesprochen. Es hatte, glaube ich, mehrere Facetten. Zum einen sind die in den Abstimmungsprozessen nicht ganz so intensiv unterwegs gewesen, was eben die Gremien angeht. Weil um so etwas im Eilverfahren zu machen, muss man das natürlich intern auch haben. Zum Zweiten, die eben auch von uns ja schon angesprochene Zurückhaltung und Demut ist natürlich bei Clubs wie eben Wolfsburg, aber auch Hannover, die einen deutlich größeren Anteil an Medienerlösen haben und verzeichnen können. Das heißt, wo eben die Zuschauererlöse, nicht so bedeutsam sind wie für uns hier als Drittligisten. Nochmal eine andere Bewertung, eine andere Perspektive. Und deswegen eben auch bei denen eine, eine Zurückhaltung. Zumal, ähm, naja, sollte dem Antrag stattgegeben werden, äh, das kann Herr Kuhlmann aber besser formulieren als ich, ähm, dann gilt das ja nicht nur für die drei Vereine, die den Antrag gestellt haben, sondern das gilt dann eben für alle niedersächsischen Vereine. Und deswegen haben wir gesagt, auch mit Blick auf die Eilbedürftigkeit des Ganzen eben aufgrund der Situation, dass wir als Drittligisten vergleichbare Rahmenbedingungen haben, eben die Argumentation entsprechend auch den Rahmenbedingungen dann äh, harmonisiert anpassen können, haben wir gesagt, wir machen das. Ähm, ich bin aber ganz, ganz äh, sicher oder wir wissen, dass die Kollegen aus Wolfsburg und Hannover und eben auch die Kollegen aus Havelse äh, genau hinschauen und uns die Daumen drücken und dann genauso froh sind, wenn das Ganze kippt.
1: Ist es nicht sogar so, dass Sie dann diesen... Wenn das Oberverwaltungsgericht in Ihrem Sinne entscheidet, dass es dann für alle Veranstaltungen, nicht nur im Sport, gelten würde, Herr Kuhlmann?
2: Ja, es ist richtig. Also die Verordnung würde dann zumindest aufschiebend behandelt werden. Und ich muss mal gucken, wie wir es tatsächlich in der, in der Formulierung haben. Wir haben heute Mittag nochmal den Antrag überarbeitet. Ich habe tatsächlich beantragt, Fußballspiele unter Freien, die mir genau das wollen. Also Sie haben hm. es bewusst auf die Fußballspiele auch geschoben. Natürlich kann, weil das OVG den Antrag auch auslegen kann, das OVG sagen, der Elf ist sozusagen komplett weg. Dann gilt es für alle Arten von Veranstaltungen, mit den dort genannten Limitierungen. Aber wichtig ist, dass er dort, was Herr Dr. Welling gesagt hat, ähm, es ist nicht die sogenannte Interpathis-Wirkung, also nur die im Rechtsstreit beteiligten, sondern es gilt sozusagen inter omnes, also es gilt für alle. Und das ist ja das Tolle bei diesem Verfahren, dass man da eben relativ einfach so eine Verordnung eben für eine sehr breite Menge von Menschen aus der Welt schaffen kann.
4: Das wird spannend sein zu beobachten. Ne? Die letzte Geschichte war ja auch spannend, als diese Golfspielerin geklagt hat. Da ging es um Freiluftsport und man das eben als ungeimpft machen kann oder nicht. Und dann ist OVG ja auch ist erstmal eigentlich für alle Freiluftsportler ähm, das Ganze, was äh, was zuvor gegolten hat, einfach für hinfällig erklärt hat. Wobei es dann eine Empfehlung gab an die Landesregierung äh, mit Stichwort Fußball, Breitensport. Da könnt ihr dann schon mit Kontaktsport wieder eure eigenen Regeln formulieren. Ich spreche es jetzt in meiner umgangssprachlichen äh, Art und Weise aus. Also insofern äh, wird auf jeden Fall spannend sein sein, äh, was, die, was die dort in Lüneburg genau entscheiden. Können Sie denn was zum Zeitrahmen sagen, also wie schnell geht das jetzt? <lacht>
2: Also sehr schnell ging zum Beispiel, dass wir inzwischen von Frau Dr. Klaas, und das ist die Vorsitzende, das Aktenzeichen bekommen haben, also immerhin, das ist ja für Verwaltungsgericht immer schön, dass man schon mal ein Aktenzeichen hat, also wir sind die 144 aus 22, das zeigt auch die, die Menge der Verfahren und das zeigt möglicherweise auch das Problem. Ich hoffe, dass wir das in dem Zeitrahmen, den wir uns gesetzt haben, hinbekommen. In den Verfahren, die wir bisher begleitet haben, das ist ja nicht das Erste, sondern wir haben das auch schon für andere Bereiche gemacht, ähm, ist es so, dass das normalerweise innerhalb von, ich sag mal, einer Woche, 14 Tagen spätestens wirklich auch durchentschieden ist. Äh, da der 14. Senat, das haben Sie vielleicht verfolgt, da gab es ein bisschen Kritik ja auch am OVG, warum hat man einen neuen Senat gegründet, konnte der alte denn möglicherweise ähm, nicht akzeptable Ergebnisse liefern, ich will das jetzt nicht vertiefen, aber der 14. Senat ist ja ein Sondersenat, der diese Sachen eben bearbeitet und ich gehe davon aus, dass drei Richterinnen, die das machen, dass die da relativ schnell unterwegs sind. Wir kennen das eigentlich so, dass da 24 Stunden, gesetzt, äh, 24 Stunden Fristen gesetzt werden für Stellungnahmen. Und dann kann ich mir vorstellen, das haben wir ja im Schriftfass auch deutlich gemacht, dass eben zum Zeitpunkt der neuen Spiele, der nächsten Spiele eine Entscheidung auf dem Tisch liegt. Man darf dabei aber nicht vergessen, dass natürlich, selbst wenn jetzt so eine Entscheidung käme, es für die Vereine relativ schwierig ist, das dann organisatorisch auch schnell umzusetzen und zu sagen, ja, statt 500 machen wir jetzt 10.000. Ne? Das ist natürlich so ein Punkt, den muss man berücksichtigen. Aber ich denke mal, eine Wochenfrist ist da durchaus realistisch.
1: Es ist ja enorm viel Aufwand bei Ihnen, Herr Welling, Ronny in Braunschweig und auch vor allen Dingen bei Ihnen, Herr Kuhlmann. Ist die Frage, unbillig zu sagen, lohnt sich das für zwei Spieltage? Denn am 23. Februar würde ja wahrscheinlich die Corona-Landesverordnung, nicht wahrscheinlich, sondern sicher, in diesem Sinne geändert.
2: Ja. Also sicher ist in Corona gar nichts. Ich habe mehrere von diesen Verfahren begleitet und ich muss Ihnen sagen, ich habe immer wieder Überraschungen erlebt, weil das war ein Auf und Ab. Ich habe aber zwei Gründe, warum ich so ein Verfahren durchaus empfehle. Der eine Grund ist natürlich, dass die Mandanten hier ein gewisses Ziel haben, und wir helfen dem Mandanten, dieses Ziel zu erreichen. Das andere ist aber auch, dass ich es für legitim achte, einfach Dinge, die möglicherweise in so einer Verordnung auch in der Eile, möglicherweise auch in der politischen Überzeugung aufgestellt werden, dass die wirklich auch mal rechtsstaatlich hinterfragt werden, haben wir Gerichte. Und vielleicht kommen wir ja gleich mal drauf zu sprechen. Es gibt ja hier eine sehr eigentümliche Situation. Das ist diese ominöse Zahl 500. wir alle wissen nicht, wo kommt diese 500 her. In der Zeit stand ein schöner Artikel. Das ist an einem grünen Tisch ausgewürfelt worden. Also den Eindruck habe ich inzwischen auch. Es gehört aus meiner Sicht dazu, dass man diese Fragen auch im Sinne der Rechtsfortbildung klärt. Denn ohne Geheimnisse verraten zu wollen, wir sprechen hier bei allen Beteiligten um nicht nur über wirtschaftliche Verluste, die Sie sicherlich in eine ganz namhafte Höhe gehen, sondern wir reden hier auch über äh, Verluste, die die Vereinskultur kaputt machen, weil Fans mhm. nämlich auch sagen, wir müssen uns jetzt gegen unseren Verein wenden, um Dauerkarten erstattet zu bekommen, weil Fans sagen, ich gehe am Samstag nicht mehr ins Stadion, das ist alles furchtbar, ich will diese ganzen Kontrollen nicht und das ist ja so eine Kultur, die wir kaputt machen und ich finde, das muss auch mal zu Gehör gebracht werden und ich finde, es gehört eben auch dazu, wenn man eine gute Verordnung hat, dass man das auch aushält, dass jemand hinterfragt, ist ja. diese entsprechende Sache auch rechtmäßig.
1: Also es ist schon auch ein, ein letztlich ein Beitrag zu der Diskussion über dieses Thema. Das kann man ruhig so sagen. Und dieser Aspekt mit der Fankultur, Benny, du kannst mich korrigieren, der ist so deutlich ja eigentlich noch nicht thematisiert worden. Es ist eher immer die Rede davon gewesen, dass es sportliche und finanzielle Ungleichbehandlungen gibt aus solchen unterschiedlichen Ausgangslagen. Aber äh, dieser Aspekt, dass sich die Fans ja quasi entfremden, den, äh, dafür gibt es ja die Belege auch beim beim normalen Sport, wenn wir sehen, wie die selbst große und und wohlstrukturierte Sportvereine äh, Mitglieder verlieren und das ist dann auch nicht nur einfach die Chance für die Mitglieder, ihre Beiträge einzusparen, sondern es hat auch etwas mit Entfremdung zu tun. Da wird ihnen etwas genommen, von dem sie dann nach irgendeiner Zeit merken, ich, ich scheine es ja gar nicht zu brauchen oder jetzt will ich es nicht mehr. Und dann ist da ein Band zerschnitten. Ist das so in etwa richtig formuliert? Herr Welling, Ronny, Das spürt ihr das, dass da möglicherweise was, weg, was wegbricht? Man weiß es ja noch nicht, wie die Zuschauerzahlen sich entwickeln, wenn es wieder normal läuft. Also
0: ähm, es ist in der Tat so, und das ist vielleicht auch ähm, mal ähm, aufbauend äh, auf den Worten von Herrn Kuhlmann, ähm, ja, wir haben einen zeitlichen Druck äh, und werden jetzt zum Beispiel unser, unser Spiel am Samstag gegen 1860. Ähm, aber es geht final gar nicht darum, ob es zwingend bis Samstag entschieden ist. Wir würden uns natürlich total freuen, wenn es äh, bis dahin eine Entscheidung gibt. Aber ich habe zumindest aus Sicht des Vereines alles dafür getan, dass sich etwas ändern könnte. Und das ist bei mir wieder das Thema Regress. Ich glaube, wenn der Dauerkarteninhaber merkt, dass auch ein Verein darum kämpft, dass die Dauerkarteninhaber ins Stadion können, ähm, dann wird man uns keinen Vorwurf machen, dann wird man das auch akzeptieren und dann würde man es im Zweifelsfall auch akzeptieren, äh, wenn man keinen Erfolg hat, aber ähm, ich glaube, es ist jetzt unsere, unsere Aufgabe und unsere Verpflichtung, ähm, dass man uns nicht nachsagen kann, ähm, dass wir nichts getan hätten und äh, Natürlich ist es im Moment auch so, dass wir darum kämpfen. Jeder Dauerkarteninhaber hat im Moment für sich so das Thema: Ja, wie lange äh, tue ich mir das an? Wie lange habe ich Geduld? Wie lange bin ich bereit äh, zu verzichten? Wie viele Spiele wären es insgesamt? Aber das ist äh, natürlich auch einher mit einem äh, dann mit einer großen Gefahr, dass ein Desinteresse entsteht. Und da haben wir natürlich dann irgendwann Spätfolgen, wo wir uns heute nicht sicher sein können. Kauft er im nächsten Jahr eine Dauerkarte wieder und diese massiven Schäden, die gilt es aus unserer Sicht halt zumindest so aktiv anzugehen, dass es dann nicht heißt, na gut, jetzt, äh, dem Verein sind aber die Dauerkarteninhaber, egal ob die jetzt reinkommen oder nicht, die ziehen ihren Spielbetrieb durch und machen dritte Liga und jedes Wochenende, egal wie viele Zuschauer kommen und da haben wir auch eine Verantwortung den Fans gegenüber
4: zwei Jahre jetzt mittlerweile fast schon, wo ähm, kaum irgendwie Fanjahrgänge ähm, so eine komplett ausverkaufte Hensch Arena oder so eine komplett ausverkaufte Bremer Brücke so richtig erleben können, über einen längeren Zeitraum zumindest nicht. Herr Welling, da brauchen wir glaube ich auch nicht drüber diskutieren, was das dann eventuell auslösen oder nicht auslösen kann bei Fans. Ähm, können Sie trotzdem, auch wenn wir jetzt die Brücke wieder noch mal kurz zum Finanziellen schlagen, so ein bisschen zu versuchen zu beziffern, wie groß denn so eine Ausfälle sind? Also was verliert der VfL bei einem Heimspiel, wenn nur 500 kommen und halt keine 8.000,
3: 10.000? Ja, sehr gerne. Zum einen vielleicht trotzdem allgemeiner noch oder, oder, oder hinleitend. Ich glaube, dass das wirklich ein Thema ist, was wir, wir in den Fokus rücken müssen. Wir haben zwei Jahre Pandemie, wir haben zwei Jahre tatsächlich dadurch auch verloren, neue Fans zu gewinnen. Also wir bedienen aktuell unsere bestehenden Fans äh, in besonderen Umständen. Aber wir schaffen es ja aktuell kaum, neue Fans zu gewinnen. Und wenn wir dann im Hinterkopf haben, dass das teilweise natürlich auch schon durchaus ein Prozess ist, der ein bisschen länger schon äh, dauert, wenn wir dann wissen, dass äh, Menschen so im Alter zwischen 8 und 12, 14 sich dann tatsächlich für einen Club entscheiden oder der Club sich für sie entscheidet, wenn wir Fieberpitch richtig lesen, dann, dann, dann fehlt uns da eben eine Generation. Das merken wir ja erst mittel- und, und, und langfristig. Da ist ganz wichtig. Was die Qualifizierung angeht, auch die kann ich gar nicht geben. Bei uns ist die Motivation deswegen natürlich nochmal ein bisschen anders. Wir haben die Kombidauerkarte vor der Saison ähm, als Produkt aufgesetzt, äh, so dass wir da zumindest nicht direkt äh, Entschädigungsnotwendigkeiten äh, haben. Aber genau deswegen ist das Kämpfen für die Fans ja auch so wichtig, weil es hieß ja auch, naja, dem VfL ist es ja egal, ob Fans da sind oder nicht, weil bezahlt wurde ja eben nein. Genau das ist nicht der Fall. Und wie das dann auch aussieht, werden wir sehen. Wir haben das kalkuliert. Für uns ist es tatsächlich so, dass pro Spiel, von einem Deckungsbeitrag zwischen 200 und 300.000 Euro reden, wenn wir vergleichen ein Spiel mit 500 Zuschauern im Vergleich zu einem Spiel mit 50% zugelassener Kapazität. Das Ganze potenziert sich dann natürlich, wenn ich von Vollauslastung ausgehe. Und wenn wir da jetzt mal in die nahe Zukunft schauen und die aktuelle sportliche Situation sehen, wir haben das Spiel gegen Saarbrücken, die mit uns auch oben gegen, um den Aufstieg kämpfen, ohne Zuschauer spielen müssen. Wir haben jetzt das Spiel gegen Braunschweig, die aktuell Tabellendritter sind, die zu uns an die Bremer Brücke kommen. Wir haben das Spiel danach gegen Kaiserslautern, die Tabellenzweiter sind. Wir haben dann noch das Spiel gegen Waldhof-Mannheim und letztendlich auch noch später in der Saison Magdeburg. das Spiel gegen den FC Magdeburg. Das heißt, das sind nicht nur alles Clubs, die auch mit uns oben um den Aufstieg kämpfen, sondern sind auch alles Clubs mit eben einer entsprechenden Tradition, mit einer entsprechenden Kraft, die auch Auswärtsfans im Zweifel mitbringen. Also ich glaube, ohne ambitioniert formulieren zu wollen, das wären alles Spiele, wo wir durchaus auch an die Kapazitätsgrenze kämen, wenn wir Vollauslastung hätten. Also das äh, habe ich noch nicht mal kalkuliert. Also diese Erlöschancen habe ich noch nicht mal kalkuliert. Deswegen alleine 500 Zuschauer zugelassen versus 50 Prozent zugelassen zwischen 200 und 300.000 Euro direkter, entgangener Erlös. Plus, und das hat Ronny ja auch angesprochen, plus eben die perspektivischen Themen, die wir haben. Wer ähm, kauft sich vielleicht im nächsten Jahr noch eine Dauerkarte vor dem Hintergrund der äh, Entfremdung, die vielleicht da ist, der, der Nichtwahrnehmung der Erlebnisse an der Bremer Brücke, aber eben auch unsere Partner, unsere Sponsoren, unsere VIP-Gäste, aber auch Unternehmen, die Werbung machen. Auch das wird ja in der gesamten Diskussion meistens vergessen, es geht nicht nur um die Zuschauererlöse, nicht nur um die entgangenen Ticketerlöse, sondern die durch Zuschauer ausgelösten Erlöse direkt, Catering-Erlöse, Merchandising-Erlöse, aber auch eben indirekt. Das heißt, lokale Sponsoren sind auch deswegen lokale Sponsoren, weil sie auf die Zuschauer vor Ort im Stadion ihre Werbemaßnahmen abzielen. Promotion-Aktivitäten machen, Presentings machen, auch das müssen wir ja berücksichtigen, plus eben den, den mittel- und langfristigen Effekt. Deswegen 200.000 bis 300.000 Euro für uns pro Spiel äh, Tendenz größer werdend, denn kleiner werdend.
1: Wir sind im Brückengeflüster, dem NOZ-Podcast zum Thema VfL Osnabrück, mit Michael Welling, Geschäftsführer des VfL Osnabrück, Ronny Maul, Geschäftsführer des SVM und Jan Kuhlmann, Rechtsanwalt aus Osnabrück, der die den, der den Normkontrollantrag, Eilantrag eingereicht hat äh, und mit erarbeitet hat. Herr Gumann, ähm, erst nochmal eine Frage zum, zur grundsätzlichen Einbindung der juristischen Seite dieser Problematik. Ähm, das ist meines Wissens das erste Mal in der Pandemie, dass Vereine sich zu einer solchen Gemeinschaftsaktion zusammenschließen. Ich weiß auch nicht, ob es überhaupt schon mal einen Verein gegeben hat, der in den letzten Monaten... Ähnliches versucht hat. Sie sind da bestimmt besser informiert und gleich anschließend daran die Frage, haben Sie Reaktionen, Resonanzen aus juristischen Fachkreisen oder von anderen Clubs bekommen?
2: Ähm, also Herr Pistorius, ich, ich bin mir nicht sicher, ob wir tatsächlich die einzigen sind, die das gemacht haben. Ich weiß aus relativ guter Quelle, dass die Situation, die in NRW ähm, besprochen wurde, noch Ende letzter Woche auch dazu beigetragen hat, dass es einige Vereine ähm, versucht haben, beim OVG Münster äh, einen Antrag zu stellen. Aber dem ist das Land zuvorgekommen. gekommen. Also von genau, daher das Dr. Willing kann, ja. das, kann das möglicherweise noch ein bisschen besser sagen. Ähm, die weitere Frage, gibt es Reaktionen aus den Fachkreisen? und Sind wir von anderen äh, Stellen angesprochen? Worden. Ja, das ist so tatsächlich, ähm, weil natürlich diese Diskussion, die wir hier führen, auch eine ist, die sehr genau beobachtet wird. Jetzt nicht nur bezogen auf das Thema Fußball, sondern eben auch bezogen darauf, ähm, wie weit sind diese Einschränkungen eigentlich zum aktuellen Zeitpunkt noch zeitgerecht. Wie das letztendlich dann weitergeht, weiß ich nicht, das kann ich nicht genau sagen, aber ich habe durchaus einige ähm, äh, kritische Stimmen gehört, ich habe aber auch einige äh, zustimmende Stimmen mitbekommen, die gesagt haben, wir finden das richtig und gut, dass ihr das so macht ähm, aber es ist im Moment so pari-pari, das muss man sagen. Aber die Diskussion, die wir hier führen und die Frage, mit welcher Art von Mitteln geht man an dieser Stelle vor, ist sicherlich eine, die in der Juristerei sehr genau beobachtet wird. Weil das ja auch, das muss man sagen, ein, ein sehr, sehr... Ähm, problematisches Verfahren ist, weil die Erfolgsaussicht bei diesem Verfahren, sie setzen ja eine Landesverordnung sozusagen erstmal außer Gefecht. Ähm, da äh, haben die Gerichte natürlich erhebliche Anforderungen und das ist natürlich für die Juristen immer ganz spannend, vor allem für die beratende Zunft. Meine Kollegen gucken natürlich bei sowas immer danach, äh, wie viel Chance hat man eigentlich mit so einem Verfahren tatsächlich. Aber wir werden es sehen. Also ich, ich bin da wirklich extrem gespannt auf die ähm, Diskussion, die wir da haben werden. Und äh, ich äh, glaube, wir haben hier auch ähm, in, dem, in dem Verfahren das wollte ich eben noch, noch ergänzen. Noch einen Aspekt, den wir noch gar nicht beleuchtet haben, das erkennt man, wenn man sich die Anträge anguckt. Wir vertreten ja nicht nur die wirtschaftliche Seite. Also es gibt, der SV Meppen ist jetzt an dieser Stelle mal, mal, mal raus, weil er das etwas anders organisiert hat. Aber bei Braunschweig und bei Osnabrück ist es ja so, es gibt ja einmal die entsprechende wirtschaftliche Struktur einer KG, die letztendlich auch diesen ganzen Spielbetrieb irgendwo abwickelt. Aber es gibt eben auch den Verein. Und das ist das Spannende dabei. Man muss auch mal gucken, was tut das eigentlich mit einem Verein, wenn ich sozusagen diejenigen außen vor lasse, die eigentlich den Verein mit prägen? Und äh, wo dann immer gesagt wird, ja, wir kriegen keine Karten, wir können nicht mehr teilnehmen, wir sind sozusagen außen vor. Das finde ich vereinsrechtlich eigentlich sogar noch sehr viel spannender als diese wirtschaftliche Seite, die sicherlich äh, ganz wesentlichen Aspekt bei der äh, Bewältigung und Ab ähm, dieses Falles ist. Aber was passiert eigentlich mit einem Verein, wenn man eben die Möglichkeit nicht mehr hat, an den Vereinsaktivitäten in dem Sinne teilzunehmen. Und das, glaube ich, wird hierbei auch sehr spannend, weil ähm, das ist nicht etwas, was man in Geld aufwiegen kann, sondern es hat was mit sozusagen den Grundfesten eines Vereines zu tun und dessen, was es eigentlich ist, also die Teilnahme an gemeinsamen Aktivitäten.
1: Ist das nicht vielleicht sogar das stärkere Argument, weil äh, immer dann, wenn es um wirtschaftliche Dinge geht wird das Gericht möglicherweise ja auch so argumentieren können und sagen ja, das äh, gehört mit zu einem wirtschaftlichen Risiko des äh, Fußballprofi-Betriebs und da sind andere Branchen genauso davon betroffen ist. Da, deshalb da, mich dieser dieser ideelle Ansatz ähm, vielleicht sogar wirkungsvoller.
2: Ähm. Also das, was Sie beschrieben haben, ist auch mein Eindruck in den Verfahren, die wir jetzt mal im letzten Jahr betreut haben. Da war es dann immer so, dass das OVG äh, immer dann, wenn es aus dieser Problematik nicht rauskam, gesagt hat, ja, wir machen die Abwägung am Ende des Tages, aber äh, sind wir unentschieden. Und weil eben die Pandemie sozusagen die größere Gefahr ist, muss die hinter irgendwelchen anderen Zwängen meistens wirtschaftlichen Zwängen zurückstehen. Und das ist hier anders, da haben Sie recht. Das ist hier tatsächlich anders und das haben wir auch betont, dass wir eben gesagt haben, also diese vereinsrechtlichen Aspekte, die müssen wir ein Stück weit auch nochmal beleuchten. Inwieweit das allerdings bei der ähm, Grundrechtsbindung eine Rolle spielt, das ist eine hochinteressante juristische Frage und das werden uns die äh, drei Damen vom OVG sicherlich auch sehr deutlich in den Beschluss reinschreiben. Ähm, aber ich glaube auch, dass das eine, durchaus eine Stärke ist in der Argumentation, ja.
4: Herr Welling, Sie hatten vorhin den Kopf bewegt, als es darum ging, dass andere Vereine möglicherweise auch schon äh, tätig geworden sind.
1: Geschüttelt oder genickt? <lacht> ich habe es bewusst diplomatisch okay, ich, formuliert.
3: Also es, es, es ist äh, nicht eindeutig gewesen. Äh, nein, äh, es, ist, es ist so, dass was man hört und ich glaube, was man auch äh, nachlesen kann, ist, dass es in der Tat, Herr Kuhlmann hat es angesprochen, in Nordrhein-Westfalen drei Vereine gingen, gab, die eben auch den juristischen Weg angestrebt haben, wenn ich das richtig verfolgt habe und meine Informationen stimmen, war es eben Borussia Dortmund, RSFC Köln und Arminia Bielefeld, genau. eben mit Blick auf die 750er-Größe in Nordrhein-Westfalen, dann aber durch die schnelle Umsetzung letzte Woche Mittwoch war das gegenstandslos, ob da andere Vereine, andere Clubs noch involviert waren, weiß ich nicht und ob auch das gleiche Verfahren gewählt wurde, also diese mhm. Normen, ich kriege es nicht so gut hingesprochen, wie Sie, ähm, ob, ob auch das äh, gewählt wurde, das kann ich nicht sagen. Dazu muss man aber auch sagen, ähm, die Diskussion ist trotzdem natürlich schon länger im Gange. Und auch da, ähm, weil, weil, weil Sie, Herr Pistorius, sehr ähm, ähm, kraus, ich hätte jetzt Herr Benjamin gerade gesagt, Herr Kraus, sorry, <lacht> äh, das gerade angesprochen haben, ähm, naja, wir, wir, wir kämpfen um Punkte auf dem grünen Rasen und äh, natürlich gehört das auch dazu, dass wir da unsere Interessen verfolgen. Und das ist auch sportlich äh, und auch wirtschaftlich durchaus ein, ein, ein intensiver Wettbewerb. Trotzdem sitzen wir ja im gleichen Boot. Das heißt, wir, wir, wir tragen ja gemeinschaftlich einen Liga-Wettbewerb aus und sitzen im gleichen Boot und haben natürlich deswegen auch einen intensiven Austausch in der Gruppe hier jetzt der Drittligisten. Aber natürlich... Passiert das Gleiche in erster und zweiter Liga und auch Ligaübergreifend und deswegen weiß ich, dass natürlich auch die Clubs, die Clubvertreter von der ersten und zweiten Liga da in unterschiedlicher Konstellation zusammensaßen, viele Überlegungen angestellt haben, was man da machen kann und wie man da machen kann. Also von daher wird es möglicherweise das ein oder andere da auch geben, was umgesetzt wurde, aber was auch da kam. Vielleicht trotzdem zwei Sätze vielleicht noch, die, die ich noch mal formulieren möchte, ohne jetzt von den.. Ähm, vereinsrechtlichen abzulenken, aber trotzdem noch einmal, dass das wirtschaftliche kurz kurz in den, in den Fokus rücken. Es ist nicht der Hauptimpuls, das ist ganz wichtig. Dennoch spielt das natürlich eine Rolle für uns. Und auch wenn ich sage, es ist nicht der Hauptimpuls, möchte ich trotzdem noch mal sagen, nur um unsere Zahlen da mal zu reflektieren: Wir haben im letzten Jahr, also in der Saison 2021, Corona-bedingte Einnahmeausfälle von knapp 4,7 Millionen Euro gehabt konnten durch auch Kosteneinsparungen, die auch pandemiebedingt waren, sprich wir hatten weniger Sicherheitspersonal im Einsatz, hatten weniger Hospitality-Kosten, konnten da auch dann ungefähr eine Million Euro sparen auf, auf der Kostenseite. Das macht immer noch 3,7 Millionen Euro aus und konnten unseren Verlust deswegen reduzieren, weil wir andere Maßnahmen getroffen haben. Wir haben 185.000 Euro Überbrückungsgeld bekommen. Nur um mal das ins Verhältnis zu setzen, also unterm Strich Deckungsbeitrag 3,7 Millionen Euro, 185.000 Euro Überbrückungshilfe, Überbrückungsgeld. Wie viel das in diesem Jahr werden wird, ist aktuell unklar. Unklar zum einen, ähm, weil eben auch die Parameter, die zugrunde gelegt werden für den Antrag, äh, durchaus komplex sind, äh, der Höhe nach und dem Grunde nach unklar ist. Ähm, deswegen wir sind auch da dabei, das Ganze zu prüfen, ich weiß, dass die anderen Vereine das gerade genauso tun, mit der gleichen Herausforderung wie wir, wo dann buchhalterische Aspekte eine Rolle spielen etc. Also ich will damit sagen, es ist super, dass es entsprechende Maßnahmen staatlicherseits gibt. Und, und da müssen wir dankbar sein. Trotzdem wollen wir unser Geld natürlich selber verdienen. Und, und wir dürfen das nicht nur darauf äh, reduzieren. Aber es ist trotzdem nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Und es ist tatsächlich sehr komplex. Ich glaube, das ist auch noch mal wichtig, dass man das auch betont, und auch da die Corona-Hilfe Profisport sind ausgedehnt worden. Davon konnte, glaube ich, der SV Meppen im letzten Jahr profitieren. Wir als Zweitligist waren da nicht antragsberechtigt. Also von daher auch eine hohe Komplexität an der Stelle, wo eben die, ja, die wirtschaftliche Kompensation dem Grunde und der Höhe nach komplett unklar momentan ist. Ronny,
1: gibt es da Anmerkungen aus deiner Sicht als Geschäftsführer des SVM?
0: Nein, also im Wesentlichen ist es halt, wie vorhin auch schon beschrieben, wir haben in den letzten beiden Jahren natürlich auch Corona-Hilfen bekommen, wo wir am Ende aber im Moment auch sehr vorsichtig mit umgehen, weil da das EU-Recht zugrunde gelegt wird und weil die Parameter halt nicht einfach so zu berechnen sind, dass man einfach mit ich sage jetzt mal, Caro einfach sagt, das sind meine entgangenen Ticketeinnahmen und die bekommst du ersetzt, sondern es geht dann schon um den Gesamtumsatz und der, da muss man 30% Verluste einstreichen. Das hat wiederum dann aber auch so ein, unangenehmen Nebeneffekt, dass wir eigentlich von den Sponsoren her eine wahnsinnig große Unterstützung haben und da will eigentlich gar keiner in eine Regressforderung rein. Und das bedeutet dann aber auch, dass die Zahlen eigentlich gar nicht so wahnsinnig schlecht werden. Und da muss man dann immer mal im Nachhinein auch wirklich genau gucken und das Kontrollieren, ist das, was am Ende an Corona-Hilfen wirklich ausgeschüttet wird, auch wirklich rechtens, kann man alles behalten. Da muss man im Moment aus meiner Sicht noch sehr vorsichtig mit den ganzen Themen umgehen. Und weil das jetzt eigentlich erst so steuerrechtlich überall in den Prüfungen drin ist, deswegen gibt es da im Moment halt auch Stand heute für nichts wirklich eine Garantie.
4: Einen Punkt hätte ich noch auf meine Liste, den Herr ich dann fragen wollte. Herr Kuhlmann, genau, oder das sagen Sie erst mal, wenn Sie noch einen Punkt haben.
2: Genau, ich, ich wollte auf einen Punkt hinweisen, also weil wir das gerade auch in der Beratungspraxis sehr deutlich merken. Wir haben jetzt die erste Welle der Rückforderung. Und ähm, das muss man ganz deutlich auch in den Fokus stellen. Diese äh, Gelder werden ja zunächst einmal äh, in einer Art Vorläufigkeit ausgezahlt und äh, am Ende des Tages äh, wird dann mit sehr harten Bandagen auch nochmal geprüft, ob die entsprechende Auszahlung stattfindet oder nicht und sonst werden diese Sachen gnadenlos widerrufen. Und deswegen wäre ich bei diesen Geschichten immer sehr, sehr vorsichtig, weil diese Widerrufstatbestände sehr mannigfaltig sind und weil die Behörde, die das eben macht, auch da relativ deutlich vorgeht. Also von daher sich jetzt äh, hinzustellen und zu sagen, naja, wir kompensieren das irgendwie und es wird schon funktionieren, da kann ich nur davor warnen, das geht meistens leider schief äh, und äh, das sind die Mandate von morgen bei uns.
1: Also widerrufen heißt ja auch dann knallhart zurückfordern.
2: Das heißt knallhart zurückfordern und das ist bitter. Das muss ich Ihnen sagen. Also ich habe aktuell mehrere Fälle in der Bearbeitung und ähm, das sind Dinge, wo ich äh, mir schon die Frage stelle, welchen Zweck hat das eigentlich? Hat das die den Zweck Anwälte zu beschäftigen oder hat das den Zweck den Leuten zu helfen? Mhm.
4: Ja. Spannend. Heißt auch, dass das Ganze uns noch lange beschäftigen wird. Eine, eine Frage habe ich noch und zwar auch an Herrn Kuhlmann, Faktor Entwicklung von so einer Pandemie. Wir beschäftigen uns jetzt seit zwei Jahren damit. Sie haben es vorhin gesagt, diese ominöse Zahl 500 steht gefühlt auch schon seit ewigen Zeiten im Raum, aber die Pandemie hat sich ja auch entwickelt. Das heißt, also wir haben jetzt Impfstoffe. Wir haben meines Wissens immer noch keine wirklich großartigen nachgewiesenen Fälle von irgendwelchen Übertragungen, die tatsächlich dann auch im Stadion stattgefunden haben. Wir haben jetzt eine Virusvariante mit Omikron, die zwar ansteckender ist, aber bei Weitem nicht so gefährlich wie alles, was vorher da war. Ähm, spielt das da nicht auch eine Rolle in Ihrer Argumentation jetzt, wo Sie dann sagen müssen, ähm, jetzt ist mal Schluss mit den äh, 500? Also wird das auch mit äh, eingespielt in Ihren Antrag?
2: wird eingespielt äh, an zwei Stellen eigentlich. Also die erste Frage ist ja, inwiefern ist die Inzidenz noch ein Wert, von dem man tatsächlich auch ähm, ausgehen kann. Meine Tochter hat mir gestern beim Frühstück gesagt, Papa, beim letzten Mal 30 hatten wir Homeschooling, da habe ich auch drüber nachgedacht. Wir sind jetzt glaube ich bei 1400 oder 1500. Also so merkt man auch, dass es da eine Entwicklung gegeben hat. Und der zweite Punkt ist natürlich, dass keiner mir bis heute sagen konnte, wie man auf die 500 gekommen ist. Also ich habe ja mal versucht, das irgendwo abzuleiten. Also warum gibt es eine Begrenzung 2, eine Begrenzung 10, eine Begrenzung 500 und dann eine Begrenzung irgendwie gegen unendlich? Ich, ich kann Ihnen das nicht sagen. Und das ist ja genau der Punkt, der ja, Dr. Welling hat es am Anfang gesagt. Sie haben eine Stadthalle, die findet irgendwo drin statt und da können Sie übrigens ohne Genehmigung, also Sie brauchen kein Hygienekonzept vorzulegen, weil bis 500 brauchen Sie ja keine Genehmigung, können Sie da sozusagen jeden Abend irgendein Konzert durchziehen. Und auf der anderen Seite haben Sie eben eine Einheit, eine Richtung und das wäre jetzt an der HDI-Arena relativ schön gewesen, aber der Kläger ist ja nicht mehr dabei. Ähm, da hätten wir ein Prozent Auslastung gehabt. Ich meine, den, den sehen Sie gar nicht in dem Stadion. Den, der versteckt sich da irgendwo. Und da, da frage ich mich dann wirklich, wie, das, wie, das, wie man wirklich mit solchen Zahlen ernsthaft argumentieren kann. Also, ich glaube, wir müssen uns mal von diesen Zahlen frei machen und müssen die Frage erstmal stellen, welchem Risiko sind wir denn tatsächlich ausgesetzt? Und dann sieht die Situation, glaube ich, völlig anders aus.
1: Bevor ich jetzt, Herr Welling, natürlich, wir ja, sind noch nicht mal in der nein, Nachspielzeit.
3: Nein, wenn ich darf, einfach um, um das nochmal zu unterstreichen. Ähm, es ist auch so, ich glaube, das müssen wir auch immer wieder betonen. Es ist ja nicht so, dass wir die letzten zwei Jahre untätig waren. Ähm, wenn ich überlege, wie viele Ressourcen wir aufgewandt haben, um Corona-adäquate Konzepte im ersten Schritt zu erarbeiten, angefangen bei Sicherheitsmaßnahmen über Veranstaltungsmaßnahmen bis hin zu eben Hygienekonzepten, äh, wie viele entsprechende Aktivitäten da auch zentralseitig von der DF vom DFB, DFL gemacht wurden. Wir haben da unglaublich viel gemacht und dann eben auch in die Tat umgesetzt mit eben auch entsprechendem Mehraufwand bei der Umsetzung. Und jetzt, und das, das, das muss man sagen, das ist dann... Wie gesagt, mit Blick auf Pandemie irgendwo verständlich, aber es wirkt dann eben schon auch wie ein Hohn. Und jetzt dürfen wir mit 500 Leuten spielen, ohne dass wir irgendwas einreichen müssen. Also sorry, das ist dann auch nicht mehr nachvollziehbar, wo wir auch sagen, wir, wir tragen natürlich weiterhin unsere Hygienekonzepte fort und, und wenden die an. Aber wir müssten es in also der ist, Form gar nicht mehr. Mal das, ganz ist klar, ja, das ist ja Sie, wirklich paradox.
1: Sie haben am Samstag ja wie bei den Spielen zuvor Impfausweise, Personaldokumente kontrollieren lassen, obwohl Sie es nicht hätten tun müssen.
3: Genau so ist es. Aber weil wir natürlich auch da eine Verantwortung unseren Gästen gegenüber haben, der wir auch gerecht werden wollen. Mhm. Und äh, weil das inzwischen natürlich auch geübte Praxis ist, seit zwei Jahren mit eben ständiger Optimierung in den Abläufen. Und äh, nochmal, der, das Paradox, ich weiß nicht, ob das äh, juristisch äh, richtig formuliert ist, das Paradox ist, äh, aktuell müssten wir es nicht. Also die 500 Zuschauer im Stadion können wir aktuell ohne Genehmigungsverfahren ins Stadion lassen mhm. und müssen kein Hygienekonzept vorlegen, ja, das, das, das ist dann nicht nachvollziehbar und finde ich schon ein bisschen auch äh, ja ein bisschen hohen auch den Menschen gegenüber, die da in den letzten Jahren so viel getan haben. Ähm, finde ich schwierig, ehrlicherweise.
1: Wir gehen auf die Zielgeraden vom Podcast mit Jurist, schwerer juristischer Note. Herr Kuhmann, ganz herzlichen Dank. Ich frage dich jetzt nicht wie im Fußball nach einer Prognose, sondern ich wüsste nur, welche Entscheidungen sind theoretisch in dieser Woche vom Oberverwaltungsgericht denkbar. Gibt es da nur Ablehnung, Zustimmung oder gibt es auch sowas wie ein Unentschieden?
2: Also Unentschieden gibt es nicht, sondern das Gericht wird sich positionieren müssen. Wir haben versucht, mit den Anträgen und zwei Hilfsanträgen auch alles abzudecken, was das irgendwie ich. geht. Wir versuchen in erster Linie natürlich eine Regelung herbeizuführen, die dem entspricht, was die Chefs der Staatskanzlei auf Länderebene gemeinsam verabredet haben, um eben auch bundesrechtlich, bzw. im Bundesvergleich, eine adäquate Regelung zu finden. Das ist eben diese 50 Prozent Kapazität maximal, aber 10.000. Aber wir haben eben auch beantragt, äh, den Paragrafen 11 Absatz 6 und den 11 Absatz 1 außer Vollzug zu setzen. Das würde dann bedeuten, dass das tatsächlich sogar unlimitiert geht. Wir würden aber natürlich unserer Verantwortung immer gerecht werden und sagen, wir machen nur das, was wir auch irgendwo verantworten können. Im letzteren Fall wäre es auch so, dass die entsprechende zuständige Behörde, also im Fall VfL äh, Osnabrück, wäre das die Stadt Osnabrück, dann auch eine entsprechende Genehmigung aussprechen würde und dann natürlich auch gesagt wird, was kann das Konzept und was kann es eben nicht. Also von daher unentschieden, nein, äh, aber es gibt eben äh, durchaus äh, in Abstufungen bestimmte Möglichkeiten und die haben wir versucht eben abzudecken.
1: Und Sie, Michael Welling und dich, Ronny, Maul, können wir natürlich fragen, nach nur Prognose, was glaubt ihr denn, wie geht dieses Spiel dieses ganz besondere Spiel am Mittwoch oder Donnerstag aus? Herr Wenning, Sie haben Heimspiel, Sie fangen an. Oder nee, Ronny, komm Ronny, nee, machen wir Ronny, der ist...
0: Ja, also ich habe natürlich, äh, klar, äh, wir sind diesen Weg, äh, oder wir, wir sind angetreten und sind diesen Weg jetzt auch gegangen. Natürlich mit dem Ziel, äh, dass wir Erfolg haben und in, in welcher Größenordnung sich auch immer das dann abspielen äh, wird. Äh, zumindest nicht diese 500 und alles, was uns hilft, mehr Leute reinzulassen, das wäre natürlich ganz klar unser Wunsch. Und das wäre jetzt auch totaler Quatsch, wenn wir sagen würden, ne, also am Ende wollen wir es gar nicht. Dann hätten wir das Thema nicht machen müssen. Und wir wollen gezielt natürlich schon am Samstag gegen 1860 mal wieder sowas wie ein Heimspiel haben. Wir merken natürlich auch, dass wir die Fans mit der Unterstützung brauchen. Und deswegen wünschen wir uns natürlich, dass es schnellstmöglich ein für uns positives Ergebnis äh, gibt. Und da das hier natürlich ein lila-weißes Brückengeflüster ist, äh, möchte ich natürlich auch die Stelle ähm, äh, auch gerne nutzen, äh, mich sowohl bei Michael als auch bei Herrn Kuhlmann äh, ausdrücklich äh, zu bedanken äh, im Namen des SV Meppen, dass wir da so schnell und konstruktiv äh, was Positives auf den Weg gebracht haben. Herzlichen Dank.
1: Danke, Ronny. Und ähm, Herr Welling, wie ist es bei Ihnen? Ich wollte nicht nur wissen, was Sie sich wünschen, das ahnt man, sondern was Sie glauben. Was haben Sie denn für ein Gefühl?
3: Oh. Wie war das, das Gefühl hat, soll zum Arzt gehen? Wie war das ich, ja, das äh, war Helmut also, Schmidt, da ging es
1: um Visionen. Also. Ja,
3: ja,
2: Sagen du. Sie jetzt das Richtige, Herr Dr. Welling? Ja. Bitte, ja. Also, wir haben, wie wir das haben.
3: <lacht> also wir haben einen äh, sehr guten Antrag formuliert, mit, äh, wie wir gemeinsam finden, sehr, sehr stichhaltigen Argumenten. Ähm, deswegen gehe ich natürlich davon aus, dass diesen Antrag stattgegeben wird. Und ich würde auch da mal äh, zumindest... Äh, die, die das Vorgehen in Nordrhein-Westfalen auch als, als Indikator sehen, wo der äh, glaube der Antrag der Kollegen dann gar nicht erst zur Abstimmung kam und die Landesregierung sagt, machen wir ganz schnell. Also deswegen bin ich da sehr zuversichtlich und würde mich sehr freuen, A, dann eben gegen Eintracht Braunschweig äh, eine, eine lila-weiße Bremer Brücke zu haben, wo wir dann eben tatsächlich Bremer Brückengefühl haben. Und ich komme dann danach, eine Woche später, sehr gerne zum Heimspiel dann nach Meppen, also zu meinem Emsland-Heimspiel nach Meppen. Das ist auch fest eingeplant. Und auch gerne da mit der Stimmhoheit von Dila Weißen äh, in der Hensch Arena. Ähm, no. Wenn das dann nichts wird mit äh, Braunschweig, dann prüfen wir gerade noch, ob wir in Lotte spielen, weil das ist ja auch noch möglich. Ne? Also Wir können ja dann einfach die sieben Kilometer nach Lotte fahren und da vor 5000 Zuschauern spielen gegen Braunschweig. Ähm, also zumindest müssen wir aktuell in alle Richtungen denken und alles mal anschauen.
4: Also ernsthafte Option, jetzt mal ganz im Ernst?
3: Also ganz im Ernst, äh, ja, äh, ich weiß, dass äh, Roddy da ja auch schon äh, drüber gesprochen hat. Ähm, wir haben hier mal sehr vorsichtig vorgefühlt und in die Statuten geschaut. Äh, nach unserem Dafürhalten würden wir einen Antrag stellen müssen, ob das Spiel in Lotte stattfinden kann. Ähm, wir müsste der DFB dann eben prüfen, die äh, Verbandszugehörigkeit, sprich, äh, dass wir nach äh, Westfalen wechseln ist aufgrund des bundeseinheitlichen Wettbewerbs dann kein Problem. Und dadurch, dass eben die, 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 die das Stadion in Lotte auch für die dritte Liga zugelassen ist, der SCVL spielt da ja, würde auch da technisch organisatorisch nichts gegen sprechen. Ob das trotzdem schlau ist, das müssen wir sehen. Ob es dann ein Heimspiel ist, müssen wir sehen ob der Boden in Lotte das äh, Das wollte ich
4: gerade fragen. Ich äh, habe mich nämlich auch für den Platz da gefragt.
3: <lacht> genau, das müssen wir auch sehen. Aktuell fällt aber auch alles aus. Also es ist durchaus etwas, was wir auch prüfen und wo es auch vorsichtige Gespräche schon mal gab. Ähm, wir gehen aber jetzt ganz stark davon aus, dass unser Antrag so gut ist, dass wir diese Überlegungen gar nicht weiter konkretisieren müssen. Ich schiebe noch
1: eine letzte Frage an Herrn Kuhlmann nach, bei dem ich mich ganz ausdrücklich bedanke. Das war sehr verständlich und und äh, kompakt und äh, nachvollziehbar. Äh, ich muss sagen, ich, ich mag äh, solche juristischen Diskussionen, obwohl ich Laie bin. Also es geht mir mit der Juristerei so ein bisschen wie mit meiner Frau. Ich liebe sie, aber ich verstehe sie nicht. <lacht> und, und ich wüsste gerne, jetzt tun wir mal ein bisschen naiv, Benjamin Kraus und ich sind VfL-Zuschauer, nicht Journalisten und wir hätten jetzt beschlossen, wegen einer Grundrechtseinschränkung gegen diese Bestimmung vorzugehen. Hätten wir dann auch beim Oberverwaltungsgericht einen Normkontroll-Eilantrag stellen können? Also hätten wir, das ist die reale Frage, hätten Zuschauer eigentlich auch aufbegehren können gegen diese, Entsche gegen diese äh, Regelung?
2: Eine sehr komplizierte Frage, eine kurze Antwort. Ja, also ähm, das kann jedermann tun, aber er muss natürlich in seinen Rechten schwer und unerträglich betroffen sein. Und ob die Sehnsucht nach dem Fußball dann als eine solche schwere und unerträgliche Beeinträchtigung angesehen wird, hätte ich so meine Zweifel. Okay. Also der Weg, den wir gegangen sind über die Vereine, die letztendlich wirtschaftlich und sportlich da den Weg zu haben, war schon absolut der richtige Weg. Und ähm, das ist auch das, was aus meiner Sicht eben äh, den Antrag zulässig macht. Äh, bei einer Privatperson. Person ist das immer so ein bisschen eine etwas schwierige Geschichte. Also da hätte ich so meine gewissen Zweifel.
1: Ich erlaube mir die kleine Replik. Ich kenne Hunderte, die, die unter diesem Ausschluss erheblich
3: leiden. Das, das wäre also auch meine das wäre auch meine Anmerkung gewesen, Herr Kuhlmann, äh, auf den Eingang zurück. Diese Aussage rührt möglicherweise daher, dass Sie äh, die Fußballleidenschaft, die wir alle haben, so nicht teilen. Und äh, das wäre vielleicht was anderes, wenn das bei Ihnen anders ausgeprägt wäre. Ich habe
2: nicht gesagt, dass ich sie nicht teile. Ich habe gesagt, ich habe die nie so kennengelernt. Aber ich sehe natürlich die Auswüchse hier in unserer Kanzlei, was die Kollegen angeht. <lacht>
4: Wunderbar. Das äh, war eigentlich ein perfektes Schlusswort. Wir können ja auch noch darauf hinweisen, dass vielleicht Bremen auch noch ein Austragungsort wird da, wäre. Da ist im Herzen von Niedersachsen am Wochenende auch vor 10.000 Zuschauern gespielt worden gegen den KSC. Das ist ja vielleicht auch noch mal ein kleines Tipp für Lüneburg, ähm, was denn so alles möglich ist in unseren norddeutschen Breitengraden. Äh, wir sagen ganz, ganz herzlichen Dank in die Runde. Jan Kuhlmann, äh, Rechtsanwalt aus Osnabrück und die beiden Geschäftsführer äh, Ronny Maul vom SV Meppen und Michael Welling vom VfL Osnabrück. Das war das Brückengeflüster in, äh, ja, mit eine Viertelstündigen Nachspielzeit. Aber ich glaube, es hat sich gelohnt, um die ganzen Argumente mal auf den Tisch zu legen. Jetzt sind wir alle gespannt. Und da schließt sich dann doch wieder der Kreis zum Sport, wie es ausgeht. Dankeschön fürs Zuhören und bis dann nächste Woche. Ciao, ciao. Alles Gute. Tschüss. Tschüss.